0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Heute zu dem Thema Erinnerungen schaffen die Magie der Geburtsfotografie. Ihr habt jetzt eine ganze Weile nichts von mir gehört, also es gab eine längere Podcastpause und das lag einfach daran, dass ich zum einen mit der Praxis umgezogen bin. Ich habe also einen neuen Praxisraum, der allerdings nicht weit weg ist von dem alten. Und ich war auch ein bisschen krank, das heißt, ich konnte zum Teil nicht so gut hören und schon gar nicht sprechen. Vielleicht merkst du es auch jetzt noch ein kleines bisschen, dass ich anders klinge, dann liegt das einfach daran. In dieser Podcast-Folge heute spreche ich mit Susanne Kraus aus München. Sie ist in ihrem ersten Leben eine erfolgreiche Kinderbuchillustratorin gewesen und später über die Familienfotografie zur Geburts- und zur Sternkindfotografie gekommen. Und sie hat auch sehr erfolgreich Promis fotografiert, also Porträts gemacht. Und weil ich schon vorher wusste, dass ich mit Susanne mit Sicherheit so viele verschiedene Aspekte besprechen werde, haben wir von vornherein unser Gespräch so angelegt, dass wir es teilen also, dass daraus zwei Podcast-Folgen werden. Im ersten Teil unseres Gespräches, den du jetzt heute hörst, konzentriere ich mich mit Susanne auf die Geburtsfotografie. Und in einer zweiten Podcast-Folge, die ich kurz danach extra hochlade, spreche ich mit ihr ausführlich über die Sternkindfotografie, weil uns beiden dieses Thema so sehr am Herzen liegt und wir fanden, dass es einfach einen eigenen Raum bekommen sollte. Kennst du auch Menschen, bei denen du so das Gefühl hast, die sind als Baby mal in einen großen Energie- und Begabungstopf gefallen? Du weißt Asterix und der Zaubertrank. Susanne gehört absolut zu ihnen. Also es, war, es hat so viel Spaß gemacht und es war wirklich so spannend, mit ihr zu sprechen, und wenn Susanne zum Beispiel von ihrem beruflichen Wandel erzählt und wie sie ihrer Sehnsucht gefolgt ist, dann können wir alle was davon lernen. Du erfährst zum Beispiel hier, wie ihr Körper ihr deutlich zeigte, dass ihre erste erfolgreiche Karriere vorbei ist und wie sie den Neuanfang wagte. Wir streifen aber auch solche Themen wie Erfolg und Misserfolg, warum man das nicht immer kontrollieren kann und auch, welche Schattenseiten Erfolg zum Beispiel hat. Und es geht auch um den Wandel von Fotografie, von Sehgewohnheiten und den Umgang mit Bildern, der sich in den letzten 30 Jahren stark verändert hat. Also es hat sogar auch ein bisschen was Soziologisches, wenn man es so will, unser Gespräch. Aber natürlich erfährst du hier auch, was genau Geburtsfotografie eigentlich ist oder Wochenbettreportagen auch. Also, das heißt, wenn man sich entscheidet, danach eine Fotografin in dieser frühen Zeit zu sich zum Beispiel ins Krankenhaus oder in nach Hause zu fuhren. Wie läuft denn das ganz genau ab? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wir sprechen auch darüber, warum eine Geburt genauso intim ist wie Sex und warum man sich deswegen auch genau überlegen sollte, ob man eine Fotografin bei der Geburt dabei haben will oder nicht. Du erfährst auch in dieser Folge, was eine gute Geburtsfotografin oder einen guten Geburtsfotografen ausmacht, was man mitbringen sollte beziehungsweise was man unbedingt lernen sollte, wenn man das machen will, wenn man sich in diese Richtung entwickeln will. Susanne bietet auch dazu Kurse an. Das, das wirst du auf ihrer Webseite dann finden. Und Achtung, Geburten fotografieren macht süchtig. Warum? Das hörst du gleich. Ganz am Ende unseres Gespräches werden wir nachdenklich. Lass dich überraschen, was die beiden wichtigsten Übergänge in unserem Leben, nämlich geboren werden und sterben, gemeinsam haben. Ich spreche heute mit Susanne Kraus. Sie ist Geburts- und Sternkindfotografin und noch einiges mehr, darauf werden wir noch kommen, aus München, 56 Jahre alt. Danke Susanne, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir und mit den Zuhörenden hier über deinen tollen Beruf zu sprechen. Danke, liebe Petra, dass ich hier sein darf. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil eine Klientin von mir so geschwärmt hat über dich und dann, da bin ich erst auf deinen Account gekommen, also ich habe dich über Instagram gesehen und da sieht man eigentlich schon oder anhand, wie ich zu dir gekommen bin, dass dein Wirken über das hinausgeht, was man sich so unter diesem Beruf vorstellt und ja, ich war dann auf deiner Instagram-Seite sehr beeindruckt von diesen schönen und zugleich wirklich authentischen Fotografien. Und wir steigen doch gleich mal ein. Also ich hatte zum Beispiel vorher gar nicht gehört, dass es überhaupt sowas gibt wie Geburtsfotografen. Ja? Also das war mir noch ganz neu. Hast du dich eigentlich bei deinen eigenen Geburten fotografieren
1: lassen, beziehungsweise hättest du dir das damals vorstellen können? Ähm. Ich würde sagen nein, aber meine Geburten, also die Geburten meiner Töchter liegen auch schon über 30 Jahre, also die älteste zurück. Das heißt, die älteste ist äh, 92 geboren hm. und die jüngste ist 2000 geboren. Das waren mhm. Zeiten, da war das überhaupt nicht. Im Privatbereich populär allerdings gab es damals schon mehr sogar als heute noch Reportagen im Elternheft was es ja leider jetzt auch in der Form nicht mehr gibt. Aber da gab es ja noch kein Internet. Das heißt, man hat als Hauptmedium die ganz klassischen Medien, nämlich Zeitschriften gehabt oder Bücher. Da habe ich schon Geburtsreportagen im Elternheft immer mit riesengroßer Begeisterung verschlungen und habe mir ich war gerade fertig mit dem Studium oder war dabei, es zu beenden, schon gedacht, Mensch, das wäre der größte Traum, wenn ich äh, auch als Journalistin oder als äh, Fotojournalistin mal solche Reportagen machen könnte. Wow. Und damals warst du, glaube ich, auch noch gar keine Fotografin, ne? oder? Ähm, ich bin, Wenn man das so will, ich habe speziell keine Ausbildung als Fotografin, sondern ich habe Kommunikationsdesign hier an der Hochschule in München studiert. Hm. Und es war damals so, dass es verschiedene Schwerpunkte gab, die man belegen konnte in den acht Semestern. Ich habe tatsächlich Fotografie und Illustration als Schwerpunkte gehabt, mhm. Das heißt, ich habe schon acht Semester Fotografie auch gehabt, auch intensiv, wo man Studiofotografie, wie man eine Kamera wirklich gut bedient, auch mhm. Mittelformat oder großformatige Kameras, alles gehabt. Habe mich aber direkt zur Diplomarbeit, weil ich dann auch schon schwanger war, mit meiner ältesten Tochter für die Illustration entschieden, weil das etwas ist, was man ja zu Hause gut machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ne? Das ist also mehr familienkompatibel. Ich glaube, die Zeit war auch, war auch eher die, wo dann eher mal vielleicht der Papa, weißt du, dann noch den Fotoapparat mitgenommen hat. Aber eigentlich war der ja dann unter der Geburt, wenn es gut lief, beschäftigt am Kopfende zu stehen ne? und sozusagen seiner Frau die ähm, Hand zu halten.
1: Aber, wir ne, haben unsere die, Geburt schon mit Video aufgezeichnet. Ah ja, guck mal. Also die Geburt selber nicht, aber mein Mann hat damals, ja, ich muss dem übrigens widersprechen, natürlich, weil ich ja Fotografie schon intensiv im Studium hatte. Ich habe schon viel fotografiert und ich habe auch so diese ganzen Fotos unserer eigenen Kinder natürlich mhm. dann mit Reflex und so schön festgehalten. Aber bei der Geburt selber selbst was so der also bis das Baby da war war da hauptsächlich Händchen halten und Rücken massieren angesagt. Genau. Genau. Und als die kleine dann geboren war, äh, hat er die Videokamera gezückt. Damals noch hm. super schlecht lichtstark, äh, also kein Vergleich zu dem, was man heute haben kann. Aber, ich Aber glaub, trotzdem unvergleichlich, Dinge. oder? Also, wir
0: haben jetzt tatsächlich zu unserer Hochzeit <lacht> und das war 1987, Gott, ähm, 87. Da hat dann schon Westverwandtschaft, also ich bin ostsozialisiert, da hat Westverwandtschaft dann schon so eine super Achtkamera mitgebracht. Mhm. Ne? Und diesen Film gibt es noch irgendwo. Wir wollten den immer mal umwandeln lassen. Also es ist trotzdem einfach ein tolles Zeitdokument. ne? Ja.
1: Natürlich, ja klar. Also okay. ich habe es mir auch öfters noch angeguckt. Ich glaube, das letzte Mal ist noch kein halbes Jahr her, dass ja. ich genau diese Filmchen äh, reingezogen habe. Aber ich muss da schon manchmal ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, ja. unter was für Bedingungen man das damals gemacht hat ja. und wie lässig das heute geht, einfach weil die technischen Möglichkeiten da sind.
0: Das stimmt. Ne? Da, hat sich, da könnte man sicher auch viel drüber sprechen, was sich da verändert hat und wie du heute als Fotografin überhaupt noch eine Chance hast. Machen wir nicht. Du hast ja eben schon gerade so ein bisschen erzählt von dir. Wie kam es dazu, dass du diesen Beruf gewählt hast und wie bist du dann zu der Spezialisierung gekommen? Erzähl mal uns vielleicht noch ein bisschen. Was. Wie kam es denn dann dazu,
1: zu dieser Spezialisierung? Also, Erstmal habe ich meine Kinder bekommen. Mhm. Also die ersten beiden Töchtern sind in dem Abstand von zwei Jahren geboren. Mhm. Und ich habe, als die Kleinen waren, einfach auch um zu Hause zu sein und um mich gut um die Kinder kümmern zu können, als Illustratorin gearbeitet, ganz genau genommen als Kinderbuch-Illustratorin. Mhm. Ähm, das ging dann, bis die Jüngste geboren war. Die kam dann noch mal sechs Jahre nach der zweiten später, also 2000 dann. Ich habe aber schon, als die unterwegs war, die waren ein kleines Überraschungskind. Also zu der Zeit habe ich mir schon gedacht, Mensch, ich habe so viel illustriert. Das waren über 100 Kinderbücher und über 100 verschiedene. Wow. Ähm, da ist man irgendwann ein bisschen leer gezeichnet, sage ich, weil das, die Themen sich dann doch wiederholen auch. Ja. Und ich hatte große Lust, generell so ein bisschen wieder mehr in die Richtung zu gehen, dass ich nach draußen gehe, mich bewegen kann, Kontakt mit Leuten habe. Ja. Im Prinzip hat mir meine jüngste Tochter ein bisschen dabei geholfen, denn als sie in den Kindergarten kamen, ich hatte inzwischen eine digitale Spiegelreflex, habe ich so erste Bilder auch von Freundinnen meiner Tochter gemacht. Und das ging dann unglaublich schnell, dass da irgendwie Eltern kamen und gesagt haben, oh, kannst nicht auch von uns Familienfotos Fotos machen? Kannst? Und ich war, ehrlich gesagt, immer so auf zwei Jahre schon im Voraus als Illustratorin ausgebucht und wusste gar nicht so recht, wie ich umsteigen soll. Mhm. Habe aber dann, okay. da kam mir sozusagen mein Körper zu Hilfe, durch das viele Zeichnen, da sitzt man oft auch 10, 14, 15 Stunden am Tag am Schreibtisch, damals auch noch nicht digital, sondern noch ganz analog bezeichnet, mit Aquarellfarben und Stiften und so weiter, eine Nackenentzündung bekommen. Oh. Durch diese ewige Haltung, die ich beim Zeichnen hatte. Und die war so schlimm. Dass ich gar nichts mehr konnte. Also ich bin drei Monate mit super starken Kopfschmerzen flachgelegt worden.
0: Ich hake mal an der Stelle kurz ein, weil das finde ich immer so interessant, dass man, wenn ich mit Menschen spreche, dass wir immer wieder auf Themen kommen, wo auch alle anderen was mit anfangen können, das ist etwas, was erstmal super unangenehm ist. Und deshalb wenn ja. man sagst du ja, es war schmerzhaft. Es hat dich ausgenockt, dass das ein woanders hinbringt, wo du anschließend vielleicht sagen würdest Okay, das ist eigentlich meine Berufung. Ich habe das Gefühl, dass manchmal so
1: Sachen einen wirklich aufs nächste Level heben. es ist was, was ich auch heute noch in meinen Workshops mitnehme, dass man da wirklich auf sein Innerstes hört. Es gibt ja diesen Spruch, dass die Seele zum Körper sagt, geh du vor, auf mich hört er nicht mhm, oder ja. hört sie nicht. Ja. Das habe ich damals genauso empfunden. Es war so, ich war wirklich, wenn ich das so sagen darf, sehr erfolgreich als Illustratorin, ja. Hat sich so Geist angehört, zwei Jahre im ja, ja, Buch, genau. also da nicht,
0: träumen manche von.
1: Genau, viele Probleme gehabt, da ranzukommen und ich habe auch ständig von Kollegen und Freunden und Familie gehört, Mensch, das, du bist so erfolgreich und das ist so toll und ich bin fast die ganze Zeit da gesessen und habe mir gedacht, das ist zwar alles toll, aber das ist noch nicht das, wo ich gern sein möchte. Ja. Und natürlich kann ich toll zeichnen sozusagen, aber... Eigentlich gefällt mir Fotografie viel besser. Ah. Ich habe schon als Kind, weil ich schön zeichnen konnte, da immer Applaus bekommen, sage ich. Und man Kinder neigen sich denen ja dann oft so, wo sie sich angenommen fühlen. Ja. Fotografie wurde nicht so wertgeschätzt, weil da drückt man ja nur aufs Knöpfchen. Aber mhm. mein Gefühl war, ich wäre lieber dort. Ich wusste nur nicht wie. Und wenn man dann auch die Familie miternährt mit seinem Beruf und auch sich darauf eingestellt hat, dass dieses Geld auch reinkommen muss, dann ist das nicht ganz leicht, wenn man eben dann sagt, ich möchte das komplett hinschmeißen und kenne noch die Alternative nicht. Und Aha. durch diese Erkrankung eben war das ging das dann ziemlich schnell. Also ich habe, kann man sagen, alle Buchungen, die noch für die nächsten zwei Jahre waren abgesagt, weil ich konnte ja auch die Erkrankung vorschieben, wusste noch gar nicht, dass das jetzt wirklich gleich in der Fotografie mündet, weil ich da auch ganz schön Bammel davor hatte. Durch diese Familienfotografie eben dann, bin ich da zack rübergerutscht und ich weiß, ich habe im Juni zu meinem Mann noch gesagt, keine Sorge, ich werde das jetzt nicht gleich zum Beruf machen und im Januar hatte ich bereits ein Atelier in so einer Künstlergemeinschaft mhm. und hab, war im Prinzip ausgebucht. Also das war wow. damals auch großes Glück, was man heute nicht mehr hat, glaube ich, weil dieser Sprung ins Digitale zufälligerweise genau auf dem Zeitraum lag, in dem ich auch gewechselt bin. Und so war mhm. ich durch das Digitale auch ein bisschen im Vorsprung im Vergleich zu anderen Fotografen damals, die noch analog fotografiert haben.
0: Mhm. Sag mal, und wie kam das dann zu deiner Spezialisierung? Also du bist da eingestiegen, wenn ich es verstanden habe, über die Familienfotografie. Mhm. Und Geburtsfotografie ist ja nochmal, also ist ja auch Familienfotografie irgendwie, und du machst ja, ja auch ne, diese Wochenbett-Reportagen. Aber wie bist du denn dahin gekommen?
1: Das war ein etwas längerer Weg. Ich habe 2004, eigentlich so 2005, dann eben mit der Familienfotografie begonnen. Und. Äh, war erstmal total happy, wenn ich überhaupt irgendwie eine Familie fotografieren ah. konnte. Es war auch noch eine ganz andere Bildsprache ähm, modern. Ah. Also die Leute kamen ja noch aus der Studiofotografie. Wie schon gesagt, ich hatte selber dann erst ein Atelier auch nochmal, ich glaube zwei Jahre. Ah. Ähm, habe aber sehr schnell gemerkt, dass mir das gar nicht taugt mit ähm, diesen vorgefertigten Settings, ohne irgendwie so das Emotionale reinzunehmen. Also ah. wenn man damals hieß das noch nicht dokumentarische Fotografie, aber ich habe festgestellt, das ist viel mehr mein Ding. Ich ja. habe viele Hochzeiten fotografiert, erst auch mal so in dem Stil. Und der Wunsch, irgendwann mal eine Geburt zu fotografieren, der bestand ja im Prinzip schon seit 91 92 als meine erste Tochter zur Welt kam. Ich habe damals dann einfach immer den Mamas so... Bei den Babybauch-Shootings gesagt, ja übrigens, ich würde auch Geburten fotografieren, falls ja. da irgendwie Interesse besteht. Es bestand damals null Interesse, kann ich mhm. jetzt sofort sagen. Also da war niemand, manchmal waren die Mütter, die dann so gesagt haben, oh ja, das fände ich spannend, ich frage mal meinen Mann. Also ich weiß einmal, war eine Krankenschwester dabei, die hätte es total toll gefunden. Das war so... Ich schätze jetzt mal so auch so 2007 vielleicht. Und kaum hat sie ihren Mann gefragt, war das Thema wieder passiert. Ja. Ich habe allerdings parallel zu der Familienfotografie ja auch schon angefangen, viel Porträts zu machen von Künstlern, Autoren, äh, Politikern und so weiter. Darüber kam ich dann lustigerweise wieder zu den Verlagen. Also das hat die Kinderbuchsache hat dann nicht viel genützt, sondern ich bin eigentlich wieder über diese ähm, Erwachsenenporträts und Autorenporträts bei verschiedenen Verlagen gelandet, die dann mehr Sachen machen wollten. Und habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2009, das Angebot bekommen für Gräfe und Unser, das große Buch der Schwangerschaft zu fotografieren. Da war noch keine Geburt dabei, aber es war sehr schön, schon mal da ja. auch neun Monate eine Schwangere zu begleiten. Wow. Und irgendwann hat der Kösel Verlag angefragt, nach vielen weiteren Büchern dann schon, das war 2010, ob ich mit ihnen auch ein ganz großes Schwangerschaftsbuch
0: mhm. machen
1: möchte. Das war echt ein Ritterschlag. Ich fand Kösel großartig, weil es äh, bei Kösel damals ja diese ganzen Klassiker, das Stillbuch, äh, die Le mhm. bücher ähm, also alle tollen Sachen, die gerade so mit etwas alternativerer Familiengeschichten zusammenhingen, das haben die gemacht. Und natürlich habe ich da sofort zugesagt. Und das Schönste daran war, dass die dann auch meinten, sie wären wahnsinnig interessiert daran, für das Buch auch Geburten zu fotografieren. Und das, ah, war, dann ja. 2000, das war dann der äh, Einstieg. Einstieg,
0: genau. <lacht> Sehr schön. Ich finde, was man da auch ganz gut hören kann bei dir, für alle, die in welche Richtung auch immer so einen Traum haben, Mhm. Es lohnt sich einfach dran zu bleiben, ne? Also Absolut. zu machen, was ja. man macht und hier und da mal was zu streuen und wir müssen ehrlich sein. Du hast es vorhin auch gesagt. Bei manchen Sachen geht es einfach um Glück oder um den richtigen Absolut. Zeitpunkt, ne? Ja. Natürlich musst du dann, das heißt, musst du gar nicht, aber du solltest dann was zu bieten haben, was die anderen interessiert. Also eine gute Qualität, ne? Also wirklich dafür zu ja. sorgen. Ich mache dann halt die Ausbildung oder ich beschäftige, also alles, was man macht, darin wird man ja Unweigerlich besser. Also jedenfalls ja. ist es meine Erfahrung. Ne? Und das heißt wirklich an dem zu arbeiten, mich zu verbessern, mein Leben zu leben, ne? auch die Sachen zu machen, wo, wo halt Geld reinkommen muss, damit man die Miete bezahlen kann und so. Aber nicht loszulassen, sondern immer wieder dran zu bleiben. Und das ist meine Erfahrung ja. auch, dass das auf lange Sicht eben dahin führt dass man äh, irgendwie eine Chance hat, da einzusteigen, wovon man träumt. Und dann kann man immer gucken, ist es dann wirklich ein Traum oder auch nicht, ne? Das gibt ja, gibt ja auch so einen schönen Spruch, der sagt, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Träume, die sich erfüllt haben, <lacht> weil, weil dann erstens was weg ist, so eine Vision, so ein Ziel. Und weil, wenn ich ihn dann lebe, ist es eben doch auch die Realität mit allen Schatten. Aber ich finde
1: beides. Also ich ja? denke, das ist ja so ein bisschen dieses Yin und Yang Prinzip. Erstens, ich glaube, man weiß das Gute nur zu schätzen, wenn man auch die dunkle Seite kennt.
0: Hm.
1: Und dann wollte ich auch zum Erfolg noch sagen, und das hat mir, glaube ich, echt total viel gebracht in meinem Leben. Ich hatte ja glücklicherweise äh, die Chance, dass ich viele Prominente fotografieren durfte. Und da kommt man immer ins Gespräch. Weil als Fotograf muss ja ins Gespräch kommen, weil das ja, du so ein bisschen ja. rauskriegen musst, wie kann ich das Porträt aufbauen und so. Und die sind größtenteils sehr, sehr offen und auch sehr nett und nahbar und menschlich. Mhm. Und im Prinzip habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es immer, was Erfolg angeht, eine sehr ähnliche Geschichte. Es kommt eigentlich keiner, der sagt, ich habe das vom Kindesbein an geplant und ich wollte genau dort sein. Mhm. Aber... Die meisten, die in ihrem Metier, egal welches, das ist, erfolgreich sind, sagen, ich wollte es einfach immer unbedingt machen und das Geld ist gar nicht unbedingt an vorderster Front. Okay. Aber ich, das war einfach meins. Das ist einfach mein Ding. Und gleichzeitig kommt eben dann das Moment hinzu, ich hatte einfach Glück. Es gab bestimmte Stationen in meinem Leben, mhm. wo ich zufälligerweise, und wirklich die Betonung liegt auf Zufall, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit vielleicht der richtigen Sache war. Und ich glaube, wenn man sich das verinnerlicht, ist es zum einen so, dass man motiviert wird dadurch, dass man weiß, wenn ich dafür brenne, dann kommt das irgendwann zu mir, also dann findet mich das. Und mhm. zum anderen, man kann viele Chancen verpassen. Also wir könnten einen eigenen Podcast darüber machen, wo ich dir erzähle, wie ich mit mehreren Büchern komplett auf die Schnauze gefallen bin, die als ja. Bestseller angelegt waren vom Verlag und ja, wo ja. sehr, sehr viel Geld geflossen ist. Und das hat nicht funktioniert, ja. obwohl die durch und durch komplett konzipiert waren als Bestseller schon. Und mit anderen Büchern, die ich nur mittelprächtig finde oder wo ich gar nicht damit gerechnet habe, die von mhm. alleine zu Bestsellern wurden. Also das heißt, wenn man es lang genug macht, passiert einem im Idealfall auch mal das Schöne. Mhm. Und wenn man es lang genug macht, wie du auch schon gesagt hast, dann lernt man auch die dunklen Seiten kennen. Aber wenn man es liebt, liebt man es trotzdem. Genau. Und ich glaube, das ist sowieso das Entscheidende.
0: Also ich fühle mich immer wieder wirklich vom Leben geküsst, <lacht> Und ja. bin wirklich so froh und dankbar, dass ich jetzt aber eben wirklich, das hat gedauert. Ich habe die letzten 20 Jahre quasi meinen Traumberuf als Kunsttherapeutin ne, und dann als Traumatherapeutin quasi angelegt, habe angefangen ganz langsam, es hat sich immer gesteigert und ja erst seit einem Jahr, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte da komplett meine Aufmerksamkeit drauf richten. Es hat lange gedauert, aber dass ich das machen darf, fand ich schon die ganze ja. Zeit Hammer. Ja, Also ich habe mich wirklich auf jede ähm, Therapiestunde gefreut. Ne, Ich habe über ja. jede Klientin, die kam, gejubelt, weil ich dachte, ach spannend, mal sehen, wie, was jetzt wieder passiert. Und ich meine, ja. das Tolle ist eben, und das ist ja wahrscheinlich in deinem Beruf auch so, Du bringst Handwerkszeug mit, aber es kommt ja von den anderen auch was. Und du kannst es ja. irgendwie, du kannst dem Rahmen geben, du kannst dem Raum geben, es kann sich daraus was entwickeln. Und es ist immer wieder eine Überraschung. Es ja. ist überhaupt niemals gleich. Ich denke, es lohnt sich, wenn ich merke, es zieht mich irgendwo hin, das zu machen. Und dann kann man ja gucken, was draus wirft. Da schippern wir auf dem Fluss des Lebens eben lang ne, oder auf dem Meer.
1: <lacht> naja, wir sind sehr privilegiert. Ich meine, man darf ja nie vergessen, wir leben in einem Land, dass ah. wir das jetzt noch eine Demokratie hat, wo ja. wir auch als Frauen tun können, was wir wollen. Und ja. wenn wir das Glück haben, dass wir auch äh, beruflich vielleicht auch durch unseren Partner ein bisschen abgesichert sind. Das ist gerade jetzt in meinem Beruf zum Beispiel auch ein ganz wichtiger ah. Faktor. Wie, also bin ich alleinerziehend, war ich ja auch ein paar Jahre lang ähm, und muss ich davon leben, oder habe ich die Chance, mich auszuprobieren, weil ich noch einen finanziellen Background habe, der mich ein bisschen stützt? Und Natürlich. das ist eine, ein unglaubliches Privileg, wenn wir das überhaupt so leben können. Ich glaube, hm. das sind nicht mal zwei Prozent der Frauen weltweit, die das können. Ja. Also ich finde, wenn man sich allein dessen bewusst ist, dann, ja, wie du sagst, dann fühlt man sich schon wirklich vom Leben geküsst, hm. weil man weiß, dass das ist wirklich schon ein Sechser im Lotto, den man da qua Geburt hat.
0: Ja, das auf alle Fälle. Kommen mhm. wir mal wieder zur Geburtsfotografie. Also ne, wir haben jetzt gehört, wie du da reingekommen bist. Und ich habe jetzt auch noch mal ein näheres Bild, was bei dir alles so los war im Leben. Das ist so spannend. Kommen wir mal zur Geburtsfotografie und zu den Wochenbettreportagen. Habe ich auch noch mal gelesen, dass du das machst. Was ist das eigentlich und wie genau kann ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, du könntest wahrscheinlich sehr lange drüber sprechen. Vielleicht versuchst du uns mal wirklich so für Dove zu erklären. Wenn ich sage, das interessiert mich, wie läuft
1: es ab? Was ist das? Geburtsfotografie ist die Königsdisziplin, weil das ist natürlich noch intimer als Wochenbett, hm. weil man automatisch ja bei etwas dabei ist. Was Intimer geht es fast nicht. Ja. Manche Hebammen sagen zum Beispiel über Geburtsfotografinnen, habe ich erst neulich wieder bei einer Kollegin gelesen, Geburt ist wie zusammen schlafen und du möchtest doch da auch niemanden dabei haben. Mhm. Und auch wenn das jetzt erstmal natürlich für mich abwertend klingen mag, wenn ich das persönlich nehme, dann verstehe ich genau, was sie meint und gebe ihr mhm. Recht. Es ist intim, ne? Mhm. Es ist unglaublich intim. Und es ist verständlicherweise auch nicht jedermanns Sache, dass er da noch jemand dabei haben will. Die Leute, die sich dafür entscheiden, sind meistens Mütter, die schon ein Kind geboren haben Aha. und die festgestellt haben, dieser, dieses Erlebnis ist so unglaublich und man erinnert zum Teil manchmal viel weniger, als tatsächlich war, weil man durch den Schmerz und durch den Geburtsprozess so in sich hineinrutscht, dass man später nicht mehr weiß und Deswegen möchten sie das nächste Mal sozusagen wissen, wie es auch von außen aussah ah,
0: aha.
1: und entscheiden sich dafür. Und Geburtsfotografinnen arbeiten da ja ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt welche, die das komplett dokumentarisch Festhalten. Bei mir kommt immer noch so ein bisschen, gebe ich zu, äh, künstlerischer Anspruch mit rein, dass ich sage, sollen einfach schöne Bilder sein, die hoffentlich im Idealfall das Gefühl von Mama und Papa ein bisschen auch transportieren. Oh ja. Aber natürlich soll schon das abgebildet sein, was zu sehen ist. Mhm. Mhm. Vom Ablauf her ist es so, Eltern beschäftigen sich damit, gehen heutzutage ja logischerweise ganz leicht mal zu Google oder auch bei Instagram und gucken, geben die Suchbegriffe ein, kommen dann auf die entsprechenden Accounts und überlegen sich dann, würden wir auch gerne solche Bilder haben. Dann rufen sie meistens an Aha. oder schreiben eine Mail, dann setzen wir uns in Kontakt. Mir ist ganz wichtig, ein Gespräch zu führen, auch wenn das vorerst am Telefon ist, wo ich denen den Ablauf erkläre, ein bisschen und was da so auf sie zukommt. Für mich persönlich ist das aller, aller Wichtigste, die Eltern entscheiden alles. Also die Eltern dürfen jederzeit Stopp sagen, die äh, können das jederzeit auch abbrechen mhm. und die bestimmen immer, also von praktisch vom Vorgespräch bis zum Bekommen ihrer eigenen Bilder, wie viel Darf fotografiert werden? Wer bearbeitet das? Also natürlich bearbeite ich meistens diese Bilder, aber wenn ich sehr viel zu tun habe, gibt es ja auch Bildbearbeiterinnen, die da manchmal für mich arbeiten. Aber das wird vorher alles festgelegt. Und natürlich am allerwichtigsten, darf das überhaupt dann irgendjemand hinterher sehen? Das wird eben alles schon mal am Telefon so ein bisschen gestreift und abgeklärt, was es da für Möglichkeiten gibt. Dann gibt es immer ein persönliches Vorgespräch, damit die die Möglichkeit haben, mich als Person natürlich erstmal kennenzulernen. Macht ihr das immer live, also direkt Jetzt vor Ort? Jetzt wieder, während Corona, haben wir natürlich das nur als zoom -Call machen können oft, mhm. weil da war ja dann oft auch fraglich, können wir uns überhaupt zur Geburt ziehen? Ja. Aber inzwischen gucke ich eigentlich im Idealfall, dass wir es live machen, es sei mhm. denn, das ist ein Pärchen, das kommt ganz, ganz selten vor, aber die irgendwie aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands oder Europas auch kommen, dann muss man einen Zoom-Call erstmal machen. Ja. Aber mir ist halt wichtig, das kennen wir ja auch, Blöd gesagt, von Dating-Apps oder von irgendwelchen äh, Online-Geschichten. Du hast vielleicht jemand am Telefon, der hat eine ganz tolle Stimme und dann siehst du den live und denkst dir, oh Gott, ja, <lacht> so soll es ja, <soll's> ja <lacht> sein, die sollen mich da schon live sehen. Die kriegen natürlich auch live... Dann ein paar Geburtsreportagen gezeigt. Meistens mhm. am besten, ich sage jetzt mal, die haben ihre Geburt im Geburtshaus München. Dann zeige ich ihnen äh, natürlich Geburten von dort. Das interessiert sie am meisten. Manche sind vielleicht sogar noch in der Phase, weil die oft sehr früh bei mir anfragen, dadurch, dass ich sehr, ja oft ziemlich ausgebucht bin, wo die noch gar nicht wissen, wo sie entbinden. Dann sagen die auch mal, zeig mir mal eine Klinikgeburt und eine Hausgeburt und vielleicht eine Geburtshausgeburt. <lacht> Dürfen sie auch gerne, damit sie so ein Gefühl dafür kriegen ganz mhm. wichtig ist mir, ich zeige ja auf meiner Website und auf, äh, auf meinem Instagram-Kanal bewusst keine ganzen Geburten bis auf ein, zwei Filme, dass die die komplette Reportage sehen und wissen, was quasi möglich ist und was festgehalten wird mhm. und wie eben schon erwähnt, ich werde es noch ganz oft heute erwähnen, aber weil das wirklich mein Herzensanliegen ist, die können dann auch schon, wenn sie diese Bilder sehen, zum Beispiel sagen, das möchten wir nicht oder Mensch, kannst du das festhalten? Da ist die Bandbreite auch sehr groß, also es gibt ja mhm dann, wo wir gleich vorab besprechen, wie man zum Beispiel sich davor schützen kann, dass auf den Bildern nur irgendein intimes Körperteil zu sehen ist, ja. weil die das nicht wollen und schon wissen, wir zeigen, was weiß ich, der Oma später auch den Film oder die, ja, ja. die Fotos und es gibt andere, die, die gerade wenn die medizinisch interessierter sind, die sagen, wir wollen bitte komplett alles zu sehen haben. Ich sage dann immer, das mache ich für euch, das wird nie irgendwo zu sehen sein. Ich halte aber trotzdem auch die Dinge fest, wo man nicht sieht, falls ja. Hier eine Bildfreigabe macht.
0: Also einfach beide, ne, dass das beides da ist. Und es genau. kommt mir so vor, als ob du eben da sehr individuell drauf eingehst, das ist wirklich was Intimes. Mhm. Und da ist es ja so, dass Menschen heutzutage auch unterschiedlich damit umgehen. Ja, ja. Mhm. Dass Paare zum Beispiel auch, um selber irgendwie ihre, ihre Erotik irgendwie anzukurbeln, sich selber filmen und sich das mhm. angucken. Ich wollte nur sagen, das ist, glaube ich, wirklich höchst individuell und unterschiedlich. Und äh, und das ist toll, dass du dann da eben einfach so drauf, also ne, dass du darauf eingehen kannst. Ich durfte einmal bei einer Nachbarin und Freundin bei der Geburt dabei sein, weil die eben alleinerziehend war und sich so ein Team äh, mhm. um sich rum geschart hat, die dann ein bisschen auf Abruf waren und sie ins Geburtshaus zu begleiten und ich hatte dann das Privileg dabei zu sein. Mhm. Ich sage mal, das ist eins der schönsten Erlebnisse meines Lebens, yeah. wirklich zu sehen, wie dieses Kind geboren wurde und mit welcher Kraft und so weiter und wie, wie das einfach alles so abgelaufen ist und sehr, sehr spannend. Insofern ist es, glaube ich, eben wichtig, das genau vorzubereiten und, und da auch offen zu sein. Und du hast jetzt eine Frage schon ein bisschen beantwortet, was, wenn die Gebärende plötzlich nicht mehr fotografiert werden will, okay, dann ist dir das schon mal passiert, dass die gesagt haben, jetzt ja. mal nicht, oder gehen sie bitte jetzt mal nach Hause?
1: <lacht> nach Hause hat noch keine gesagt <lacht> in den letzten zwölf Jahren, ja. aber was tatsächlich manchmal ist, und das eben bespricht man ja vor, und ich also motiviere die auch, dass sie sich das trauen, mhm. da rutschen wir jetzt schon so ein bisschen in den Ablauf der Geburt, den ich ja auch mhm. eigentlich vielleicht chronologisch noch erzählen sollte, dass die einfach mal Zeit für sich brauchen und dass die dann sagen, ey, kannst du einfach mal den Raum verlassen. Das ja. sagen meistens gar nicht die, sondern dann ihre Männer, aber wie ja. schon gesagt, wir haben vorher auch Codewörter oder eben Zeichen verabredet, damit das schnell geschehen kann und nebenbei bemerkt bin ich sowieso ja nicht die ganze Zeit dabei, sondern ich mhm. versuche immer wieder von den entscheidenden, wichtigen Momenten ein Bild zu machen, aber ich verlasse den Raum auch oft, damit ja. die für sich sind, weil ich das ja. sehr wichtig finde, dass die auch sich notfalls über mich austauschen können und sagen, boah, die nervt gerade oder so, die sollen ja so frei wie möglich mhm. agieren. Zumal ich ja. auch die Erfahrung gemacht habe, dass das, es, glaube ich, tatsächlich auch den Geburtsprozess beeinflussen kann, wenn eine Fotografin da ist. Und zwar also in welche Richtung? In Richtung, dass das ein bisschen schleppender vorangeht, bis sogar zum Stillstand. Ich will Aha. jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt war, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es gibt Mütter, die unbedingt, oder es gibt Menschen, sage ich mal, das, das passiert ja vielen von uns, die unbedingt alles richtig machen wollen oder unbedingt alles, genauso haben wollen, wie sie, sie sich wünschen. Hm. Und Geburt ist etwas, finde ich, so Individuelles, wo der Körper so fein auf die kleinsten Dinge reagiert. Ja. Man hört es ja viel auch, wenn Leute im Krankenhaus entbinden und dann sagt die Mama, da war die falsche Hebamme, die irgendwie ruppig mit mir umgegangen ist oder mhm. ein Arzt oder so. Und genauso, denke ich, ist das bei der Fotografin. Ich habe das ganz oft, ich komme auf eine Geburt, die Mutter liegt schon mitten in den Wehen, aber die Mutter ist es, die dann sagt, willst du noch einen Kaffee? Können wir dir was Gutes tun? Musst du noch aufs Klo? Ja. <lacht> ähm, brauchst du ein Kissen, weil du dich da auf den Boden legst oder so? Und eigentlich ist das ja gar nicht mehr ihre Aufgabe. Die soll sich ja mhm. aufs Gebären konzentrieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, denen ist das dann im Kopf, da ist so viel los. Ich möchte auf dem Bild gut aussehen. Ich möchte, dass die Fotografin ja. jetzt nicht Stunden hier bei mir sitzen muss. Ein ganz wichtiger Gedanke, den wirklich viele Mütter haben. Also, also so eine die Empathie. Die ist jetzt schon acht Stunden da, der fallen doch auch schon die Augen zu. Ich muss, mich, ich muss dafür sorgen, dass die nicht mehr so lang... Also die sprechen das nicht unbedingt aus, aber ich habe das Gefühl, ganz ehrlich gesprochen, es gibt, ich würde sagen, vielleicht ein Fünftel der Geburten, die man begleitet, wo sich mir manchmal der Eindruck anschleicht, es könnte sein, die macht sich viel zu viel Gedanken ums Außen und ist da zu wenig bei sich und dann kommt das eventuell ins Stocken. Okay. Und wenn ich was das du hm? dann gehe ich. Also dann ist es wirklich so, dass ich sage, ich verzichte vielleicht auf das eine oder andere spektakuläre Bild, was vielleicht kommen könnte. Natürlich frage ich, hm. aber ich sage dann auch manchmal, ähm, du, ich würde jetzt, also ich, ich spreche sie nicht an, weil dann käme sie ja wieder in mhm. Zugzwang, sich Gedanken zu machen, was sie für mich tun könnte, sondern ich sage einfach, wenn es für dich in Ordnung ist, dann ähm, gehe ich jetzt mal einfach raus und wenn ihr mich braucht, ruft ihr mich.
0: Genau, das du bleibst da ist es ne? und übernimmst ein bisschen. ja ja Ich, genau. ich glaube einfach, und das ist wirklich, wäre auch nochmal ein super extra Thema, diese Insta-Welt und diese Konsumwelt und so, ja. wie wir uns präsentieren. ne Ich glaube, also und das können sich aber interessierte Paare einfach nur selber fragen. ne, Will ich mit so einem schönen will ich das dann irgendwie präsentieren, weißt du, und zu sagen, mhm. also glaube ich, dass ich das muss, ja, oder mhm. äh, oder ist es wirklich ne? Also was ist meine Motivation? Die kann ja auch mhm. sogar unterschiedlich sein bei den Paaren. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, da sind sie ja in jedem Fall bei dir in guten Händen und du machst ja auch Kurse für und Workshops für Geburtsfotografen und Fotografinnen. Das lernt man wahrscheinlich mit der Zeit dann gespürt zu kriegen und da einfach positiv dann drauf einzugehen. Ich glaube, so viel ist Geburtsfotografie auch noch gar nicht so im Trend. Also dass man bei Hochzeiten habe ich das Gefühl, wer, wer es sich irgendwie leisten kann, versucht, das dokumentieren zu lassen mit so einem Film oder mit Fotos. Ja. Bei Geburten habe ich den Eindruck, ist es jetzt noch nicht so üblich, sondern das ist, eine, ist etwas, was manche machen und dann kann man drüber nachdenken. Da muss
1: ich ein bisschen widersprechen. Ist das also, so? Ich habe das Gefühl, dass es einen, also das ist so ein bisschen in Wellen. Die ersten Jahre habe ich, sage ich mal, so ein, zwei Geburten pro Jahr fotografiert oder vielleicht mhm. mal drei, weil das völlig unpopulär war und da habe ich auch noch den Eltern, also bis, ich glaube, 2019 versprochen, ich, es wird gar nichts gezeigt, also ich hatte nichts auf meiner Website, bis ich irgendwann entdeckt habe, oh, andere machen das aber und vielleicht sollte ich das auch mal tun, damit ich da ein bisschen mehr fotografieren kann. Aber damals auch schon so ein bisschen mit den Skrupeln, was zeige ich, was zeige ich nicht. Inzwischen, ich habe dann ja auch einen Instagram- Account dazu eröffnet. Also ich habe den gar nicht als Familienfotografie-Account angelegt, sondern speziell zur Geburtsfotografie, weil Familienfotografie brauche ich keinen Instagram-Account, da war genug zu tun. Aber es gibt schon so einen Aufwärtstrend. Also ich damals, als ich angefangen habe, sage ich mal vielleicht im Jahr 10, 15 Anfragen gehabt, von denen ja nicht jede eine wird, weil ja manche entscheiden sich auch dagegen. Inzwischen mhm. würde ich sagen, sind es im Jahr von den Anfragen her schon so um die 30. Und ich habe ja inzwischen aber auch Kollegen, die ja noch in mhm. München hier fotografieren. Also die werden ja auch Anfragen bekommen. Und dann dürfte das ja dann im Verhältnis schon ordentlich gestiegen sein. Ja, auf alle Fälle ist Bekannte, es gestiegen. Das wird, je mehr ja. machen die das. Allerdings, und das möchte ich auch gleich hinzufügen, habe ich seit Corona das Gefühl, dass es einen starken Trend gibt, dass die Kliniken das nicht mehr wollen, weil es ihnen einfach zu viel Tourismus, <lacht> Geburtstourismus ist in der Klinik und mhm. auch die Geburtshäuser da ein bisschen strenger geworden sind, was ich verstehen kann. Also ich biete ja auch diesen Workshop an, weil ich selbst vermeiden möchte, dass es Leute gibt, die noch nie sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben, hm. ähm, dann da reinstolpern und vielleicht sich dann doch nicht so verhalten, wie ich finde, dass man das bei einer Geburt machen sollte. Also auch, ja. dass man mit dem medizinischen Wissen vertraut ist und so weiter. Genau.
0: Das führt nämlich dahin zu der Frage, die ich auch noch hatte. Müssen Ärzte und Hebammen, also alle, die da sozusagen sonst noch da sind, dem zustimmen? Ja, okay. Das heißt, das sollte man, wenn man überlegt, auf alle Fälle vorher klären. Ne? Also selbst bei einer Hausgeburt, wenn die Hebamme sagt, nee, oder das Team, das möchten wir nicht, das ist bei uns ausgeschlossen, dann ist es so.
1: Ne? Bei einer Klinik ist es so. Bei einem Geburtshaus auch, wenn die Schwangere und, der, und ihr Mann unbedingt oder auch ihre Partnerin unbedingt dich dabei haben wollen und die Hebamme sagt, sie möchte das nicht, dann müssen die das mit der Hebamme klären, ob es Aha. vielleicht möglich ist, dass man eben von der Hebamme keine Fotos macht. Das hatte ich auch schon öfters. Ah ja, okay. ähm, aber meistens findet sich das so, wie, wir, wie sich alles findet, was wir ja. schon brauchen. Wer eine Hebamme hat, die da recht locker ist, meistens erzählen die das ja auch schon ziemlich früh, dass sie sowas vielleicht planen. Also mhm. meine Erfahrung ist auch, man sind da lockerer, Ärzte sind da strenger, was in Deutschland natürlich auch daran liegt, dass sie zu Recht Sorge haben, es könnte ja, wenn da irgendwelche Komplikationen auftreten, Fotos entstehen, die eventuell später auch als Beweisfotos verwendet werden könnten, oder okay. irgendeiner einen Fehler macht. Ja, also das ist nicht, ähm, ich, ich finde, das ist nachvollziehbar. Ich war mal mhm. in der Klinik, die haben zum Beispiel gesagt, ja, du darfst das Baby und alles fotografieren, es war ein Kaiserschnitt, aber du darfst praktisch nicht den OP-Raum drauf haben. Weil okay. es könnte ja sein, dass einem nur irgendwie, ich sage jetzt mal, ein OP-Besteck runterfällt und ich mache ein Foto und das liegt am Boden und auch wenn das natürlich dann sofort wegkommt, ähm, könnte es ja sein, dass da ja. irgendjemand sagt, boah, oh, bei dir liegt ja das OP-Besteck am Boden oder sowas. Mhm. Oder der Abfall steht nicht an der richtigen Stelle. Da gibt es ja ganz strenge Regeln. Ja, verstehe. Okay, und aber
0: du hast es gerade schon gesagt, du kannst eben auch immer dann in Absprache bei Intervention oder bei eben, ne, wenn in der Geburt was anders läuft als geplant, mhm. dennoch dabei bleiben, aber wahrscheinlich gut bei, der, bei so einer Kaiserschnittgeburt, äh, da wirst du dann in dem Moment,
1: darfst du da dabei bleiben? Wenn es ein geplanter Kaiserschnitt ist, dann kann man als Geburtsfotografin dazukommen. Okay. Ich persönlich hatte noch nie die Situation, und das hat man ja nur ganz selten, dass aus einer Hausgeburt dann eine Klinikgeburt wird ja. und dann vielleicht noch ein Kaiserschnitt. Aber ja, es passiert da war ich noch nie dabei, was eben daran liegt, dass es ja dann meistens sich doch um einen, einen ich will es jetzt nicht immer Notkaiserschnitt äh, nennen, ja. weil das gleich so dramatisch klingt, aber oft ist es so, wenn jetzt beispielsweise eine Haus- oder eine Geburtshausgeburt geplant ist, die dann nicht als solche zustande kommt, liegt es daran, meinetwegen ist das Kind ein Sternengucker und möchte auch, auch trotz verschiedener Hebammen-Eingriffe oder, oder äh, Bauchkreisen und so weiter, möchte nicht so richtig ins Becken rutschen, dann wird in die Klinik verliebt oder die Herzstöne ah, fallen extrem ab oder ja, so. Ja. Und wenn dann in der Klinik entschieden wird, es ist ein Kaiserschnitt, dann geht es meistens recht schnell. Und dann ist für die Geburtsfotografin am allerwenigsten äh, Platz und Idee. Mhm. also das, Nur wenn der sich so anbahnt, also ich hatte das auch schon, du bist jetzt in der Klinik für eine normale Geburt ah. und dann bahnt sich der so langsam an, weil die Mama vielleicht auch einfach sagt, sie möchte nicht mehr. Wenn man genügend Zeit hat, dann mit dem Team noch zu sprechen, wobei das war alles vor Corona, dann ist das möglich. Ja. Wenn es denn geplanter ist, dann können die das ja schon bei der Planung besprechen. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Also was ich jetzt gerade auch nochmal gelernt habe, es ist eben auch ganz vieles Kommunikation und Absprache. Ne? Und sag mal, könnte ich auch zum Beispiel, wenn ich sage, nee, Geburt, das möchte ich doch nicht so gerne, aber ich finde Wochenbettfotografie großartig. So das kommst, weiß ich nicht, wenn das Kind dann vielleicht frisch geschlüpft ist oder wenn ja. die dann wieder zu Hause sind. Das geht auch. Also man kann das, das auch getrennt ich, voneinander buchen.
1: Es ist relativ Häufig so, dass Mamas anrufen, die oft dann schon mit ihrem Mann gesprochen haben und dann sagen, also für die Geburt reicht es nicht, aber wir hätten gerne ein Wochenbett. Und da wird eigentlich ähnlich wie bei der Geburt ein bestimmter Zeitraum bei mir geblockt, weil du mhm. weißt ja nicht, wann ein Baby schläft. Das ich ist ja, ja so ein Zeitraum, kann man sagen, von sechs Wochen. Also ich darf eine mhm. Geburt begleiten ab der 37. Woche und in Deutschland darf man bis zu 14 Tage übertragen, wenn man jetzt, irgendwie eine ganz besonders lockere Hebamme hat oder der Geburtstermin nicht so ganz zu ermitteln war, geht es manchmal noch zwei, mhm. drei Tage drüber. Das ist super selten, aber so in diesem Zeitraum in etwa ähm, darf ich dabei sein. Und genauso kann ja auch ein Baby, wo das Wochenbett fotografiert wird, in diesem Zeitraum geboren sein. Das heißt, für ein Wochenbett machen wir einen Termin schon aus. Meistens mhm. sind es drei Termine, die innerhalb dieses Zeitraums liegen, damit ja. ich das ein bisschen planen kann. Und die Eltern rufen mich an, wenn das Baby da ist. Und wenn das jetzt irgendwie ganz blöd terminlich dazwischen liegt, dann kann ich da auch schon nochmal mhm. Zeit abzwacken und spontan kommen. Aber eine mhm. Wochenbettreportage liegt eigentlich immer so zwischen sage ich mal, zwölf bis 24 Stunden nach der Geburt und auch zwei Wochen nach der Geburt, weil Wochenbett geht mhm. sechs Wochen und ein Baby behält so sein Säuglingsgesichtchen, sage ich mal, ungefähr zwei Wochen lang. Dann fängt es an, sich zu verändern und Speck zu bekommen. Mhm. Ich habe gerade noch eine Gedankenschleife. Ich habe mich gerade eben erinnert, dass wir wirklich
0: bei beiden Kindern, mein Mann fotografiert auch gerne und ist gerade dabei, so ein bisschen mehr zu lernen ne, und über die Technik mhm. zu gehen und so weiter und so fort. Und ich habe mich gerade erinnert, dass wir tatsächlich dies gemacht haben, was, glaube ich, auch viele gemacht haben, zumindest in unserer Altersstufe, dass man jeden Monat mal ein Foto macht. Mit mir geht gerade noch mal im Nachhinein die Begeisterung durch. Das ist wirklich so schön, ist, sowas festzuhalten ne? und auch für die mhm. für die Kinder. Sag mal, was macht dir denn eigentlich am meisten Freude bei dem Ganzen? Also bei der
1: Geburtstag oder eigentlich bei ja. der Geburt und Wochenbett ist die größte Freude, dass ich, diesen Moment, so wie du das bei deiner Geburt, bei der du dabei warst, auch beschrieben hast, miterleben darf, ja. weil das ist echt was, wonach man süchtig werden kann, oh. weil es einfach so unglaublich beeindruckend ist. Ich wollte aber nur ganz kurz noch zu dem, was du oh. vorher gesagt hast mit äh, ba Babybauch festhalten und so weiter sagen, ich motiviere die Eltern auch immer und auch, wenn ich mir natürlich als Fotografin ins eigene Fleisch schneide, wenn ich das jetzt sage, weil das meine Aufträge mindern könnte. Ich finde, es spielt letztlich, wenn die Erinnerungen festgehalten werden, so gar nicht so eine große Rolle, hat das jetzt eine tolle Fotografin gemacht ja. oder haben wir das mit dem Handy irgendwie ganz dilettantisch selber geknippt, weil es ist der Moment, den man festhalten will. Und mhm. Mir geht das selber so, wenn ich von meinen Kindern äh, Sachen früher angucke. Ich habe ja praktisch auch von Geburt an tolle Spiegelreflexbilder damals noch mit, mit Unschärfen und so gemacht. Das sind nicht unbedingt die Bilder, die dann das Highlight sind in meiner mhm. Erinnerung. Das sind oft wirklich diese totalen Schnappschüsse, die ja. einem einfach als Eltern passieren, wo man keine Fotografin dabei braucht. Das mhm. heißt also, wenn hier jetzt Leute zuhören, die sagen, ich kann mir das alles absolut nicht leisten, macht euch keinen Kopf, auch wenn ihr einfach selber das Handy zückt. Guckt einfach, welche Erinnerungen sind euch wichtig und haltet lieber mal öfters mhm. drauf. Auch so kleine Filmchen sind doch mega, die du heute mit ja. mir machen kannst, ähm, wo du selber einfach den Moment einfrierst. Mhm. Und auf der anderen Seite, man muss auch nicht zu so oft zucken. Manchmal ist es ja einfach schön zu sitzen und zu erleben. Auch heute genau. Und das auch irgendwie so ein bisschen innerlich abzuspeichern. Zu speichern. <lacht> 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 genau. ähm, was? Aber du hast ja? gefragt, was der Freude macht. Genau. Also das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, allen Geburtsfotografinnen die höchste Motivation, wenn man einmal das miterleben durfte, dann will man das tatsächlich am liebsten immer wieder haben, weil das mhm. so beseelt und man also auch so unterschiedliche Dinge erlebt bei Geburten, jedes Mal aufs Neue, dass man da so ein bisschen mit Ehrfurcht einfach rausgeht und das Leben feiert und mhm das ist wirklich ein Wunder, was man da eben festhalten darf. Und auch wenn man dann später, mir geht das so, wenn ich die Bilder sortiere, wenn ich die bearbeite, wenn ich die Filme schneide, dann erlebe ich das ja noch und noch mal. Und ich bin eigentlich immer ergriffen von dem Moment, aber ich bin auch jedes Mal ehrlich gesagt ergriffen davon, dass man mir überhaupt so ein tiefes Vertrauen geschenkt hat. Hm. Und das macht schon was mit einem oder auch mit ja. seinem Selbstbewusstsein. Also man, mhm. ja, ich glaube, da geht es Wiener Wiener auch. Man, mhm. man hat das Gefühl, man durfte das Heiligste schauen. <lacht> genau. mir, kam,
0: mir kam tatsächlich auch gerade das Wort heilig nochmal irgendwie in den, mhm. in den Sinn, ohne dass wir das jetzt mit rosa Zuckerguss, was bestreuen müssen, ja. sondern tatsächlich ist, ich finde ja immer wieder, das Geburt und Sterben, Geburt und Tod eben, das das gehört alles zusammen. Und einen ähnlich heiligen Moment hatte ich persönlich auch noch mal, als ich meine Mutter am Sterben begleiten durfte. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht so ausführlich erzählen, aber das war wirklich, es war auch alles traurig, gar keine Frage. Aber an der Stelle, wo man dann sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist und es geht jetzt eigentlich nur noch um Liebe und ja. Loslassen – und diese, also zu spüren, es gibt eben diese Übergänge und da verändert sich was. Also das war für mich neben aller Traurigkeit und Trauer auch so ein heiliger, wunderschöner Moment, weil ich, also weil tatsächlich meine Mutter, äh, ich schlief dann doch irgendwann, man kann sich ja halt mal nicht vorstellen, aber bei ihrem Zimmer mir quasi einen Traum ja. geschickt hat. Und ich bin dadurch aufgewacht, durch so ein ganz warmes Liebesgefühl. Und das hat dazu geführt, dass ich eben dabei sein konnte. Und ich finde das so, ja, es ist einfach wirklich ein, es, es gehört beides zusammen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir jetzt in unserem Podcast hier, in unserem Gespräch, dass wir eben auch über Geburten sprechen, wo anschließend kein lebendes Kind ja im Arm ist.
1: Also, bei mir das ganz wichtig ist, du hast einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, der für beides gilt. Du hast gesagt, es geht um Liebe und um Loslassen. Den Satz würde ich gerne sozusagen hier einmal noch ganz, ganz dick golden einkreisen. <lacht> <lacht> das ist in beiden Bereichen so. Ich dürfte ja auch schon bei ein paar Sterbeprozessen dabei sein und es ist tatsächlich so, dass sich das gar nicht so unähnlich ist, sowohl
0: ja. in dem
1: Bereich, es kann auch mal ganz schrecklich sein, also du hast mhm. ja auch schon gesagt und da hast du absolut recht, man darf da nicht nur zuckerwurst drüber hauen, es gibt Geburten, die sind nicht schön und die sind ja. sehr dramatisch. Ich habe das auch in meiner eigenen Familie schon erlebt, dass es Momente gibt, wo man richtig Angst bekommt, weil es wirklich mhm. auch ganz schnell sich ändern kann. Ja. Und ebenso ist es aber beim Sterben so, dass es nicht alles immer dramatisch, sondern wie du es auch von deiner Mama geschildert hast, es gibt oft auch sehr sanfte, liebevolle Momente. Es gibt ja so diesen Begriff, als ob ein Engel den Raum durchquert hätte. Mhm. Und sowohl bei Geburt als auch beim Sterben bilde ich mir auch ein, das schon so empfunden zu haben. Ob das jetzt so ist, spielt überhaupt keine Rolle, mhm. sondern dass man das Gefühl hat, es, jetzt herrscht Friede. Jetzt ist das, der Übergang geschafft, egal ob in die mhm. eine Welt oder in die andere. Und jetzt ist es sehr, sehr still und friedlich.
0: Ja, wir machen an der Stelle jetzt einfach mal Schluss, wenn ja. dann es am schönsten ist. Und ich habe eine Abschlussfrage und alle anderen Infos findet ihr einfach in den Shownotes ne, zu Susanne, mhm. wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Wenn du den Zuhörenden noch was mitgeben könntest, also wie ein Gedanken, ein Gefühlssamen, der ihnen irgendwie helfen kann, der weiter reifen und wachsen kann, was wäre das? Ein, zwei Sätze vielleicht.
1: Einer meiner Lieblingssätze ist, alles geht vorüber. Und den kann man eigentlich so stehen lassen. Das bedeutet eben das Schöne Leider da. Und das bedeutet aber auch das Traurige. Und das bedeutet auch, wenn wir das Thema Erfolg gestreift haben, auch das. Aha. Ich glaube, wenn wir alle, sowohl die Fotografinnen, die hier zuhören und sich schon auf ihre Karriere freuen, als auch die Eltern, die eine Geburt planen, was auch immer, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, dass alles seine Zeit hat und alles vorübergeht, dann lebt man ein bisschen intensiver und kann auch besser damit leben, wenn nicht gerade das da ist, was man gerne hätte. Bei allen Hürden im Leben hilft das sehr. Und wenn man was Schönes erlebt, dann hilft es auch, das besser zu genießen.
0: Mhm. Ja, und Leben ist wirklich Veränderung, ne? Bis, bis zum Schluss. Und das ist. Ja, also ich freue mich schon darauf, liebe Susanne, wenn wir vielleicht demnächst mal andere Themen eruieren. Also das machen wir einfach ein anderes Mal. Ich bedanke mich sehr, sehr für deine Zeit. Wir haben ja alle gemerkt, du bist viel beschäftigt und ich frage mich wirklich manchmal, wie machst du das? Aber auch das frage ich dich jetzt nicht mehr. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Liebe, mit der du alles machst. Ich finde, es ist auch wirklich zu sehen auf deinen Accounts. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke dir,
1: dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Wenn du nur andeutungsweise so viel Freude an diesem Gespräch hattest wie ich, dann gehst du hier raus und hast bestimmt einige Impulse für dein eigenes Leben mitgenommen und ein paar Gedanken so über große Wandel, die sich ereignet haben. Und was ich wirklich sehr mitnehme, ist auf alle Fälle auch diese Ermutigung, mach dein Ding und bleib einfach dran. Und vor allen Dingen, wir vergleichen uns ja häufig sehr gerne mit erfolgreichen Leuten. Aber wann sehen wir die? Wir sehen die dann, wenn sie es geschafft haben sozusagen, wenn sie dann irgendwo auf der Bühne sind. Und wir sehen nicht die vielen Male, wo sie hingefallen sind, wo sie nicht Erfolg hatten, wo sie vielleicht auch mal krank waren. Und wir sehen auch nicht die Schattenseiten von ihrem Erfolg. Das finde ich wirklich wichtig. Und wie auch immer, ob jetzt erfolgreich im Sinne von Karriereerfolg, Gelderfolg oder einfach erfolgreich, ich mache etwas, was mir richtig Freude macht, mach dein Ding. Ich glaube, das kann uns Susanne wirklich super ja, mitgegeben haben und wahrscheinlich ist es auch so, wenn du erwägst, so Familienfotografie zu machen oder selber in Anspruch zu nehmen oder auch Geburtsfotografie, dass du einfach eine Menge Informationen dazu bekommen hast. Und wie gesagt, alle Infos zu Susanne und auch zu dem tollen Account, also gerade zum Insta-Account auch über die Geburtsfotografie, die findest du dann in den Links. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dir die zweite Folge anzukündigen, beziehungsweise den zweiten Teil unseres Gespräches, da werde ich, wie schon eingangs gesagt, mit Susanne über Sternenkinderfotografie sprechen. Es könnte einem ja pietätlos vorkommen oder seltsam, warum soll ein Kind, was nicht mehr lebt, fotografiert werden, das ist doch komisch. Und genau um diese Sachen geht es. Und in dieser ganzen Folge, die sehr, sehr schön ist, natürlich auch ein trauriges Thema, aber die sehr, sehr schön ist, geht es um Würde, es geht um Liebe und es geht um Erinnerungen. Und Susanne wird uns erzählen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, sowas zu tun. Da gab es eine Frau, die gesagt hat, seien Sie bitte mein Gedächtnis, ja, ich hoffe sehr, ich kann dich da neugierig machen. Und wenn du magst, dann hör dir auch gerne diese Folge an. Auch wenn du zum Beispiel zu den Personen gehörst, die sagen: Wow, ich möchte mich da gerne einbringen. Ich bin vielleicht, ja, Profifotografin oder ich bin vielleicht sehr begabter Hobbyfotograf. Wäre das dann was für mich? Auch da wirst du einiges drüber lernen. Aber es ist natürlich auch für die betroffenen Familie, für Freunde und Angehörige Interessant, weil ich wirklich finde, das Thema sollte in die Welt kommen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann kommentiere gerne. Vielleicht hast du ja selber auch Erfahrungen gemacht in dem Bereich und rezensiere. Ich freue mich immer über Bewertungen. Schau einfach bei Instagram vorbei und schreib was dazu oder was auch immer du machen kannst. Abonniere den Podcast. All das hilft dazu dass viel mehr Menschen noch erfahren, was es für spannende Themen in diesem Bereich gibt. Ich wünsche dir jetzt eine ganz wunderbare Zeit, wenn du den Podcast gleich hörst, wünsche ich dir einen sehr schönen zweiten Advent, eine Advents- und Weihnachtszeit und wenn du ihn später hörst, wünsche ich dir natürlich trotzdem alles Liebe, alles Gute und ja, gehabt dich wohl, bis zur nächsten Folge, liebe Grüße von Petra, tschüss.